아, 오늘은 예수님이 나귀를 타고 그 아, 예루살렘 성전에 들어가신 것을 기념하는 그런 종료주일입니다 아, 사람들이 환호하는 중에 예수님이 예루살렘에 들어가셨어요 그리고는 이제 내일부터는 그 예수님의 권한에 우리가 좀 그래도 한번 동참하면서 한번 애를 한번 써보는 그런 고난주간입니다 어떻게 우리가 주님의 고난과 같은 고난을 겪겠습니까만 그래도 주님 우리를 위한 주님의 은혜를 생각하면서 경건하게 지내는 주일이고요 그 다음에는 이제 부활주일 주님 부활하신 영광의 부활주일입니다 이렇게 예수님으로 인해서 정말로 많은 사람들이 살아나고 힘을 얻고 그리고 그 삶에서 열매를 맺었어요 그래서 오늘은 그 이야기 그 예수님의 이야기를 여러분들과 같이 나누려고 합니다 바벨론 군대가 이스라엘 유대를 멸망시키고 그리고 사람들을 다 잡아서 끌고 왔습니다 포로로 그때 이제 예루살렘에 있던 성전도 완전히 파괴가 됐습니다 그 잡혀갈 때 에스겔 선지자가 같이 잡혀가서 바벨론에서 있으면서 그 이제 예루살렘에 다시 재건될 그 성전 그 성전에 대한 환상을 봅니다 그게 이제 엑스겔서 전체 내용 가운데 그런 기사가 있는데 두번 환상을 봐요 두번 환상을 보는데 40장부터 두 번째 환상을 보기 시작해요 예루살렘에 재건될 성전에 대한 두 번째 환상 오늘은 이제 그그 그 중에 일부예요 47장 에스겔이 어, 보니까 성전 문지방 밑에서 물이 흘러나오는 거예요 어, 그 물이 흘러나와가지고 시내가 됩니다 하나님의 사자가 에스겔 선지자를 데리고 천척을 갔다 그래요 한 척이 뭐냐면 어, 그 당시 이스라엘 사람들 팔꿈치에서 손가락 끝에까지 길이니까 어, 저보다 당연히 그때 사람들 키가 작았을 테니까 50cm 조금 넘었을 것 같아요 이게 그러니까 천척이면 500m 500m를 가니까 그 시내가 발목에 차는 거예요 물은 계속해서 흘러나오고 하나님의 사자가 에스겔을 데리고 500m를 더 가니까 그 다음에는 물이 무릎에 오르고 그래도 그치지 않고 계속 나오는 거예요 하나님의 사자가 또 데리고 500m를 더 가니까 그 다음에는 물이 허리에 차는 거예요 그렇죠? 허리에 차면 상당히 깊은 정도일 텐데 이제 많이 넓어졌을 거고 물도 많이 나오는데 계속해서 나오는 거예요 또 500m를 더 가니까 그때는 머리 키가 넘는 그런 정도로 물이 흘러나오는 거예요 그리고 그 물이 흘러서 요단강을 거쳐서 사해로 들어가니까 사해는 죽음의 바다예요 아무것도 살지 못하는 사해로 들어가니까 사해가 살아나는 물고기들이 살기 시작하고 생물이 살기 시작하고 죽음의 바다가 생명의 바다로 변하는 그런 이미지입니다 진짜로 아름다운 이미지 너무너무 아름다운 그런 이미지 성전에서 정말로 맑은 물이 흘러나오는데 그 물이 흘러가는 곳에 양쪽에 나무들이 무성하고 열매를 맺고 그 어부들이 그물질을 하기 시작하고 죽었던 바다가 살아나는 그런 아름다운 이미지입니다 하나님이 에스겔 선지자에게 이 이미지를 왜 보여주셨을까? 그것은 뭐냐면 그때로부터 573년 후에 오실 예수 그리스도를 뜻하는 것이었습니다 573년 후에 오실 예수님 어떻게 그렇게 되는지 제가 좀 이따 말씀드리고 근데 참그 에스겔 선지자가 예수님이 오시기 573년 전에 예수님에 대한 환상을 본 거예요 성경에는 구약 성경에는 예수님이 오시기 1500년 전부터 그분이 누구시고 
어떻게 태어나시고 무슨 일을 하시고 어떻게 돌아가실지가 기록이 됐어요 세상의 모든 종교들이 다 경전을 가지고 있는데 자기의 창시자가 태어나기 훨씬 전에 아니면 뭐 조금 전이라도 전에 이 사람이 어떤 사람이고 무슨 일을 하고 어떻게 태어나고 어떻게 살다가 어떻게 죽는지를 기록한 경전을 가지고 있는 종교가 하나도 없습니다 다그 창시자가 태어난 다음에 그가 이런 말을 했고 이렇게 살았고 이랬더라 이렇게 죽었다 기록하고 있죠 뭐 불경도 그렇고 코란도 그렇고 다 그렇습니다 그런데 기독교는 예수님이 태어나시기 훨씬 전에 그 예수님에 대해서 기록한 구약성경이 있는 거예요 이거는 뭐냐면 우리가 믿는 기독교만이 진리라는 증거가 되는 것입니다 그래서 정말 오늘 본문이 예수님에 대해서 말씀하고 있는 거라면 우리가 믿는 이 기독교만이 진리다 하는 것을 입증하게 되는 것입니다 자 어떻게 이렇게 될까? 요한복음 2장에 보면 예수님께서 성전에서 장사하는 사람들, 돈 받고 주는 사람들을 다 내쫓았어요 그런데 성전에서 장사하고 돈 받고 주는 사람들은 나쁜 사람들이 아니고 그 사람들은 합법적으로 일을 하고 있는 사람들이에요 왜냐하면 성전에서 제사를 지내려면 재물을 마련해야 되는데 그그 제사를 지내면 흠이 없는 재물을 드려야 되는 거예요 그러니까 그걸 뭐 멀리서 가져올 수가 없으니까 성전에 와서 사야 되는 거예요 그리고 살때꼭 유대돈을 받아요 그러니까 멀리 떨어져 외국에 살던 사람들이 그 나라 돈밖에 없으니까 와가지고 돈을 바꿔야 되는 거예요 그러니까 돈 받고 주는 사람 그 다음에 재물을 파는 사람들은 필요한 사람들이고 있어야 되는 사람들입니다 그런데 예수님께서 그들을 쫓았어요 그러니까 당연히 성전에서 있었던 권력자들이 예수님한테 와서 따졌을 거 아니에요? 당신이 도대체 뭔데 성전에서 합법적으로 장사하는 사람들 필요한 사람들을 내쫓는 거야 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 안에 다시 일으키리라 이렇게 대답을 하셨어요 그러니까 그 얘기는 정말 그 유대사, 유대 지도자들한테 완전히 이상한 얘기죠 당신이 뭔데 쫓아 그랬더니 이 성전을 헐면 내가 3일 만에 다시 일으키겠다 그래서 그 사람들이 뭐라고 예수님에게 다 반박을 했냐면 우리가 이거를 40년을 걸려서 지었는데 당신이 무슨 수로 이거를 3일 안에 다시 일으키겠느냐 하고 예수님을 반박을 합니다 그랬더니 요한복음 2장 21절에서 뭐라고 말씀하시냐면 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 예수님이 뭐냐면 예수님이 내가 성전이다 하시는 거예요 예수님이 성전입니다 자 그럼 그 유대 사람들은 예수님이 이 땅에 오시기 전에 성전에서 뭐를 했습니까? 그들은 그들의 죄를 씻긴 받기 위해서 성전에서 제사를 드렸습니다 돈이 많은 사람은 소를 잡기도 하고 그보다 좀 없는 사람은 양을 잡기도 하고 더 없는 사람은 비둘기를 잡아서 제사를 드리는 거예요 죄를 지을 때마다 가서 제사를 드렸어야 됐고 그리고 1년에 한 번은 반드시 제사를 드렸어야 됩니다 그게 이제 오늘날까지도 유대 사람들이 지키고 있는 욤키퍼 대속죄일입니다 그래서 이 사람들은 욤키퍼가 되면 회당에 가서 자기들의 죄를 청산을 해야 돼요 좋은 일한거 1년 동안에 나쁜 일한거 이렇게 해가지고 청산을 해야 됩니다 그런데 예수님이 사람의 죄를 씻는 성전이 되신 거예요 하나님의 아들이 성전이 되시니까 상황이 완전히 달라졌습니다 하나님께서 사람의 죄를 영원히 용서해 주시는 겁니다 어떤 사람의 죄를 용서해 주십니까? 그 아들이신 예수 그리스도를 구주로 믿는 사람의 죄를 영원히 용서하시는 거예요 예수 그리스도는 우리들의 죄가 씻김 받는 성전입니다 예수 그리스도는 우리를 위해서 죽으시고 다시 사신 생명의 주님이십니다 
우리는 그 예수님을 믿는 겁니다 그리고 성전에서 물이 흘러나왔는데 이 물에 대해서도 예수님이 말씀하셨어요 요한복음 7장 37절에 보면 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마셔라 하고 주님이 말씀하시고 그 다음 다음 절에서 뭐라고 말씀하시냐면 이는 그를 믿는 자의 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이다 지금 주님은 물을 말씀하시는데 성령을 말씀하시는 거예요 따라서 오늘 본문에서 하나님께서 에스겔 선지자에게 보여주셨던 물은 성령을 의미합니다 예수 그리스도께서 성령을 통해서 우리들에게 생명을 주십니다 그래서 그 생명의 물이 흘러들어오면 죽음의 바다가 생명의 바다로 바뀌는 것처럼 사망의 그늘에 앉아 있었던 사람이 생명의 사람으로 바뀌는 것입니다 그리고 그 예수 생명이 흘러가는 곳마다 나무들이 무성하고 열매를 맺는 것입니다 자, 이건 우리들에게는 참 납득이 되는 그런 말인데 많은 사람들이 예수를 믿지 않으면 더 행복하고 더잘살 거라고 생각하고 있어요 그렇게 생각하는 사람들이 우리들보다 훨씬 많습니다 제 짐작에 뉴욕시티에 보면 우리보다는 예수 안 믿으면 더잘살 거라고 생각하는 사람들이 다섯 배, 여섯 배는 더 많은 것 같아요 진짜 많습니다 그런 사람들이 그런데 그들이 왜 그렇게 생각하는지 이해가 돼요 돈이 많아야 행복할 것 같고 학위를 받아야 행복할 것 같고 성공해야 행복할 것 같고 좋은 직장에 다녀야 행복할 것 같고 가정이 행복해야 행복할 것 같고 그렇게 생각하는 거예요 그리고 뭐 자기가 하고 싶은 대로 다 하면 그게 더 행복할 것 같다고 생각하는 거예요 뭐 납득 이해가 됩니다 사실 돈이 행복에 도움되는 것도 맞는 얘기 그죠? 학위를 안 받는 것보다 받는 게더그 행복에 도움이 될것 같아요 그죠? 어. 그리고 내가 하고 싶은 거다 하면 행복해질 것 같아요 조금 더 그죠? 어, 그리고 가게 종업원보다는 가게 주인이 더 행복할 것 같아요 다 맞는 얘기인데 그런데 여기 한 가지 중요한 게 있어요 뭐냐면 성령이 함께 하시지 않는 사람은 돈이 많아도 좋은 직장을 가져도 심지어는 가정이 좋아도 그 삶이 피폐하게 된다는 겁니다 왜 그러냐면 사람은 혼자서 못 살기 때문에 사람이 혼자서 꿋꿋하게 살수 있으면 no problem 근데 사람이 혼자서 못 살아요 그래서 사람은 뭔가에, 뭔가를 따라가며 뭔가에 매어서 살게 돼 있어요 그래서 우리를 이렇게 유혹하고 끌고 가는 거에는 나쁜 것들도 있죠 사회적으로 지탄받고 도덕, 비도덕적이라고 비난받는 일들이 있죠 뭐 술이라든지 뭐 마약이라든지 무슨 성적인 방종이라든지 뭐 이런 것들이 있는 거예요 그래서 그런데 실제로 빠지는 사람들도 꽤 있죠 그런데 우리를 사로잡는 것에는 사회적으로나 도덕적으로 칭찬받는 것들도 있는 거예요 잘한다 잘한다 하면서 바로 그것이 돈이라든지 직장이라든지 야망이라든지 그렇죠? 뭐 사랑하는 거라든지 파워 젊은 분들은 소셜 저스티스 사회정의 그렇죠? 세상은 이렇게 바뀌어야 돼뭐 이런 것들 어, 이런 것들입니다 그런데 우리 속에 있는 우리의 본성이 우리들로 하여금 그런 것들을 위해서 살아가도록 우리를 푸시하는 거예요 우리를 푸시하기 때문에 왜 우리가 그런 것에 푸시를 받냐면 그걸, 그런 것들을 통해서 우리가 내 인생의 주인이 되고자 하는 그런 욕망이 우리 속에 항상 있기 때문에 그런 거야 This is my life 그렇죠? 내 인생이니까 내가 컨트롤할 거야 그래서 사람은 하나님을 위해서 살지 않으면 그 삶의 목적이 되는 그 무언가에게 점령당하고 매게 됩니다 그래서 세상에서는 또 그렇게 사는 사람들에 대해서 좋은 어드바이스가 있죠 최고의 어드바이스가 그거 같아요 마음을 피워라 
이제 돈도 벌었고 이제 좋은 직장도 가졌고 뭐 하기도 다 받았고 이제 이렇게 잘 됐을 때 이제 그 마음이 항상 불안한데 마음을 비워라 이렇게 얘기하는데 저는 여태까지 마음을 제대로 비운 사람을 만난 적이 없어요 그래서 이렇게 하나님이 아닌 다른 뭔가에게 사로잡혔을 때 나타나는 증상이 있습니다 우리는 살다가 나의 안전이 위협을 받으면 당연히 불안해지죠 누가 나의 안전을 위협을 하니까 그런데 하나님이 아닌 다른 뭔가의 메인 사람은 위협을 받을 때 비정상적인 불안에 휩싸이게 됩니다 그리고 우리는 그왜 그러냐면 내가 돈이 있어요 내가 학위가 있고 내가 지위가 있어요 좋은 가정이 있어 그런데 그 내가 위협을 받을 때 그것이 내가 가지고 있는 것들이 나를 위험해서부터 지켜주지 못한다는 것을 우리가 본능적으로 알고 있는 거예요 돈이 방패가 안 된다는 걸 알고 있는 거예요 그래서 비정상적인 그런 불안의 십사입니다 그리고 우리는 살다 보면 내 뜻이 방해를 받을 때가 많습니다 나는 이렇게 하고 싶은데 상대방에서 아니 하고 방해를 하는 거예요 공격을 하는 거예요 그러면 기분 나쁘죠 당연히 당연히 기분 나쁩니다 그런데 다른 뭐 하나님이 아닌 뭔가에 잡혀 있으면 그때 속에서 분노가 솟구쳐 오르는 거예요. 분노가. 그죠? 어, 그리고 살다 보면 뭐 어릴 때부터 우리는 상실을 경험하게 돼 있어요. 어, 가난한, 같이 있는 가족이 떠난다든지 뭐, 그죠? 가지고 있는 게 없어진다든지 사업을 하는데 사업이 잘안 된다든지 하는 상실을 겪는데 상실을 겪을 때는 당연히 실망하게 됩니다. 그런데 그럴 때 절망의 나락으로 떨어지는 겁니다 이와 같이 하나님이 아닌 그 어느 것도 결국은 사람을 실패와 절망으로 인도합니다 자기가 추구하는 것을 얻기도 했는데 그래서 행복해지는 것 같았는데 결국은 그것이 사람을 망하게 하는 것입니다 사회적으로나 도덕적으로 칭송받는 것들을 추구를 했고 그것을 얻었는데 절망하게 되는 것입니다 하나님이 아닌 것이 우리를 점령하면 그것을 우상이라고 부릅니다 돈도 우상이 되고 학위도 우상이 되고 가정도 우상이 되고 좋은 직장도 우상이 되고 야망도 우상이 되고 사실 권력도 우상이 되고 그렇게 참 올바로 보이는 소셜 저스티스도 우상이 되고 다 우상이 되는 거예요 그런데 하나님은 질투하시는 하나님이시거든요 질투하시는 하나님은 뭐냐면 아주 쉽게 얘기하면 너는 나만 쳐다봐요 너는 나만 쳐다봐 그게 질투하시는 하나님이에요 하나님은 질투하시는 하나님이기 때문에 우리가 다른데 한눈 팔고 있으면 하나님이 너무너무 싫어요 하나님이 견딜 수가 없어요 그거를 그래서 그런 상태가 계속되면 그러면 절망하다가 결국은 망하게 되는 것입니다 그것이 바로 오늘 보면 11절에서 말씀하고 있는 그 진펄과 개펄은 소송되지 못하고 소금 땅이 될 것이며 다 살아나는데 다 살아나는데 그냥 그대로 소금 땅으로 그냥 남아있는 그런 상황이 되는 것입니다 그런데 성령이 함께 하시는 사람은 풍성이 결실하는 그런 인생이 됩니다 사람이 예수를 믿으면 성령을 통해서 그 사람의 모든 것이 살아납니다 일부가 살아나는 게 아니라 모든 것이 살아나는 거예요 그래서 그거를 오늘 본문 구절에서 이렇게 표현하네요 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 마늘이니 이 물이 흘러들어가므로 바닷물이 되살아나겠고 이 강이 흐르는 각처의 모든 것이 살 것이며 그렇죠? 
지금 에스겔 선지자가 성소에서 흘러나온 물이 강이 돼서 흐르는 그 양옆에 각종 과일나무가 무성하고 그 잎은 시들지 않고 실과는 그치지 않는 환상을 봤습니다 달마다 새로운 열매를 맺는다고 그래요 그리고 열매는 음식이 되고 잎사귀는 약이 된다고 그래요 이기는 뭐냐면 거기에서 버릴 것이 하나도 없는 거예요 아무것도 버릴 것이 없는 거예요 사람이 성령으로 인해서 생명이 회복되면 그 사람의 삶의 열매가 맺히고 그 사람에게서 버릴 것이 하나도 없는 것입니다 이것이 결실하는 삶이에요 우리는 그런 결실하는 삶을 살고 싶어요 당연히 그럼 어떻게 그런 결실하는 삶을 사느냐 너무 답은 너무 쉬워요 하나님의 은혜를 받아야 결실하는 삶을 사는 것입니다 그러면 다음 질문은 뭐냐면 어떻게 우리가 하나님의 은혜를 받는 거잖아요 하나님의 은혜를 받을 때 제일 첫 단계가 뭐냐면 내가 죄인이라는 것을 인식하는 겁니다 그래야 하나님의 은혜가 오는 거예요 사랑하는 여러분 모든 사람은 죄인이고 사람은 죄를 짓고 자기 힘으로는 죄에서 벗어나지 못합니다 지금 이렇게 양복을 근사하게 입고 감독이라는 직위를 가지고 여러분 앞에서 말씀 전하는 저는 어떨까요? 저는 죄인입니다 여러분은 어떨까요? 여러분 당연히 죄인입니다 그런데 하나님은요 우리가 죄인이라는 것을 스스로 인정하고 그 아들 예수 그리스도를 구주로 믿으면 우리의 죄를 용서해 주시는 거예요 자 그렇게 예수 믿고 죄씻김 받고 구원 받은 다음에 어떻게 할까요? 당연히 죄안 짓고 살려고 노력합니다 우리 다 그렇게 해요? 그런데 또 죄를 짓는 거예요 그것도 맞는 얘기예요 죄 짓고 또 회개합니다 회개하면 하나님이 용서해 주시는 거예요 어떤 경우에는요 자기가 지금 잘못하고 있다는 거 알아요 회개도 안해 그냥 버티고 앉아 있는 거예요 그런데 기다려주시는 거예요 그런 우리를 회개도 안 하는데 기다려주시는 거예요 그래서 그런 주님을 생각하면 진짜 너무너무 감사해요 그래서 여러분 안에 우리가 완벽한 삶을 살던 모습 완벽한 삶을 살 수는 없고 우리 여러분 속에 그런 하나님에 대한 감사가 있다 그건 바로 여러분이 하나님의 은혜 가운데 있다는 아주 강력한 증거입니다 여러분 사람이 결실하는 삶을 살수 있는 길은요 예수 그리스도를 믿고 그분을 따르는 것밖에 는 없습니다 그래서 뭐 돈이라든지 직장이라든지 학교라든지 야망이라든지 권력 그런 것에 집착하지 마시기를 바랍니다 왜냐? 그런 것들은 하나님께서 사랑하는 아들에게 덤으로 주시는 겁니다 그런 것들은 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 우리의 주님이 직접 약속하신 말씀입니다 자 이렇게 성령이 함께 하시는 사람 하나님의 은혜를 받는 사람이 결실을 하는 거예요 그리고 거기서 멈추지 않고 나누는 삶을 살게 돼 있습니다 우리 주변에 보면 물은 되게 많은데 생명이 살지 못하는 죽음의 바다 같은 사람들이 있어요 뭐 가진 거는 되게 많은데 쓸모가 없는 거예요 그런 사람들이 있습니다 그런데 놀라운 사실은요 성령님은 그런 사람도 바꾸신다는 것입니다 생명이 살지 못해서 하나님 보시기에 쓸모없는 사람 
이웃에게 아무 도움이 안 되는 사람 성령은 하나님의 은혜는 그런 사람도 바꾸신다 하는 거예요 그래서 예수 그리스도께서 주시는 생명은요 이기적이고 쓸모없는 사람도 하나님과 이웃에게 쓸모있는 사람이 되게 하는 것입니다 성전에서 흘러나온 물이 점점 불어났습니다 마찬가지로 그 성령과 은혜는 성령께서 주시는 은혜는 점점 드러나게 되어 있습니다 우리가 푹 잠길 정도로 드러나게 되어 있는 거예요 하나님은 언제나 우리에게 은혜를 조금 주시는 게 아니고 정말 차고 넘치게 은혜를 주시는 거예요 오늘 5절에서 그러죠 내가 건너지 못할 강이 된지라 사람이 능히 건너지 못할 강이더라 감당하지 못할 정도의 은혜를 주님이 우리들에게 주십니다 어떻게 할수 있어요? 여러분 자신을 생각해 보십시오 주님을 따르겠다고 하면서도 주님께 온전히 순종치 못하고 있을 것입니다 때로는 주님의 뜻에 거역하는 일도 할 것입니다 그런 여러분을 하나님은 오늘도 참아주십니다 여러분이 회개하며 주님께 나오기를 기다리고 계시고 그렇죠? 어떨 때는 회개 안 하고 있는데도 기다리시는 거예요 이런 거 생각하면 진짜 너무너무 감사해요 세상에 그런 게 어디 있습니까? 그렇죠? 그래도 기다리시는 거예요 진짜 큰 은혜 상상도 할수 없는 그런 큰 은혜입니다 성전에서 흘러나온 물이 점점 늘어났어요 이 얘기는 뭐냐면 우리 믿는 사람들이 받는 성령과 은혜는 자기 한 사람만 적시고 마는 게 아니라는 거예요. 그 사람을 적시고 넘치고 흘러 넘쳐 흘러서 그 주변에 있는 사람들을 다 적신다는 것입니다. 그리고도 남아요 오히려. 그리고 성전에서 흘러나온 물이 어디 고여있지 않고 흘러갔어요. 강이 돼서 흘러갔습니다. 성령과 은혜는요. 우리들에게 와서 멈추지 않습니다. 우리를 적시고 우리를 통해서 또 다른 사람들을 적십니다 성령과 은혜는 우리를 통해서 다른 사람들에게 흘러갑니다 내가 받은 것이 아무리 좋아도 그것이 흘러가지 않는다면 그것은 하나님의 은혜가 아닙니다 내가 경험한 것이 아무리 신비해도 그것이 이웃에게 그리스의 턱을 끼치지 않는다면 그것은 성령의 역사가 아닙니다 은혜와 성령은 받은 사람을 통해서 반드시 흘러가게 되어 있습니다 여러분 예수님은요 우리의 주인이 되실 완벽한 자격을 가지신 분이에요 그분이 우리 대신 죽으심을 우리를 살리셨는데 그분이 전능하신 하나님이십니다 그러니까 그 예수 그리스도를 위해서 우리는 얼마든지 나누는 삶을 살 수가 있는 겁니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 우리 힘으로는 안 되죠 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 성령이 임하시면 우리를 구원하신 하나님의 아들을 위해서 나누는 삶을 살 수가 있는 것입니다 말씀을 요약을 할게요 사람이 자기가 추구하는 것들을 얻더라도 성령이 함께 하시지 않으면 그 삶이 피폐하게 된다는 걸 살펴봤고 그러나 성령이 함께 하시는 사람은 결실하는 삶을 살게 된다는 걸 봤고 그리고 결실만 하는 것이 아니라 나누는 삶을 산다는 걸 봤습니다 그런데 오늘 본문에서 우리가 꼭 같이 나눠야 될 굉장히 중요한 질문이 하나가 남아있어요 
그래서 그거를 나눠야 되는데 성전에서 흘러나온 물이 점점 많아지고 깊어졌습니다 하나님의 사자가 에스겔 선지자를 데리고 발목에서부터 무릎에서부터 허리에서부터 키를 넘는 데까지 데리고 갔습니다 질문은 뭐냐면 물이 왜 계속해서 흘러나왔을까? 왜 물이 무릎 발목에서 멈추지 않았을까? 왜 물이 깊이가 무릎에서 멈추지 않았을까? 왜 허리에서 멈추지 않았을까? 물이 허리면 상당히 물살도 세고 양도 많았을 텐데 왜 거기서 멈추지 않고 키를 넘을 때까지 물이 흘러나왔을까 하는 겁니다 제가 아까 그 물을 성령이라고 했습니다 어떤 사람은 은혜와 성령의 바다에 발목만 담그려고 합니다 저는 은혜는 받았는데 조금 받았는데 마음 바뀌면 언제든지 발 빼면 됩니다 이런 사람은 결실할 수가 없어요 어떤 사람은 무릎 차는 정도로 은혜를 받았어요 뭐 거기서도 내맘 바뀌면 언제든지 내 발로 걸어 나올 수 있는 거예요 그렇죠? 우리는 마음이 오르락내리락 하죠 그렇죠? 마음이 수시로 바뀌면 나오면 되는 거예요 허리? 뭐 허리쯤 되면 물살도 좀 세졌고 뭐 걸어 나오기가 좀 힘들겠지만 내가 마음 딱 먹고 디터민 되면 그냥 나올 수 있는 거예요 거기서 얼마든지 내 발로 그렇죠? 뭐 그러니까 발목이나 뭐 무릎이나 허리나 똑같아 그런데 물이 키를 넘으면 거기서는 내 발로 못 나가고 물에 빠집니다 물에 빠지는 거예요 거기서는 헤엄쳐야 삽니다 다른 길은 없어요 거기서는 걷기를 포기하고 헤엄쳐야 되는 거예요 하나님의 은혜만이 우리를 살리시는 겁니다 하나님의 은혜만이 우리 아까 살펴본 것처럼 이미 예수께서 우리들에게 많은 은혜를 주셨어요 우리는 우리 자신이 잠길 정도로 깊은 은혜를 받았어요 뭐 저를 봐도 그렇고 여러분을 봐도 그래요 죄인인 우리를 은혜로 구원해 주셨고 죄 짓고 회개하면 용서해 주시고 회개도 안 하는데 용납하시면서 기다려 주시고 그렇죠? 그런 주님이 너무너무 감사하잖아요 저는 그래요 그 주님이 너무너무 감사해서 그 깊은 은혜 속에서 성령으로 살다가 어쩌다가 한 번씩 내 발로 강바닥을 디디고 서고 싶을 때가 있는 거예요 그래서 내 발로 강바닥을 디디려고 딱 추라이하면 목구멍으로 물이 꼴깍 꼴깍 넘어오는 그런 그림이 확 떠오르는 거예요 주님의 말씀에 불순종할 때마다 하려고 할 때마다 은혜의 숨을 못 쉬니까 죽음을 경험하는 거예요 물이 목구멍으로 넘어오는 여러분들도 그런 경험 여러 번 하셨을 겁니다 물은 이렇게 죽음을 의미해요 성령에 잠긴다 하는 것은 옛사람이 죽는 거니까 그리고 우리 인생에는요 그런 은혜의 강이 아닌 또 다른 강들이 널려 있어요 인생을 살면서 건너야 될 강들이 있는 거예요 우리가 살다 보면 기쁘고 슬픈 일들이 번갈아 다가오고 그리고 희망과 절망이 교차하는 게 우리들의 인생이에요 때로는 감당하기 힘든 일들이 생깁니다 인생은 그러한 강들을 건너가는 연속이라고 할수 있습니다 건너가야 될 것이 어떨 때는 깨울이나 도랑 같아서 그냥 걸어서 건너갈 수 있는 게 있고 근데 어떨 때는 도저히 걸어서는 건너갈 수 없는 깊은 강이 우리 앞을 딱 막을 때가 있는 거예요 그 깊은 키를 넘는 깊은 강은 걸어서는 못 건너갑니다 하나님의 은혜로 건너갈 수가 있는 거예요 그 깊은 강. 그래서 이사야 선지자가 이사야서 43장 2절에서 우리들에게 얘기를 
그 약속의 말씀을 주셨는데 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 우리가 그 깊은 강을 건너갈 때 물이 우리를 침몰하지 못할 것이다 어떻게? 하나님이 그렇게 해주시니까 하나님이 그래서 43장 1절에서 약속의 말씀을 주셨어요 우리가 너무나 잘 아는 구절이죠 너는 두려워하지 말라 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 I have summoned you in your mind 우리가 하나님의 것이기 때문에 우리가 우리 인생의 그 깊은 강을 건너갈 때 하나님께서 그 물이 우리를 침몰하지 못하게 하시는 거예요 자 그러면 자 이사야 선지자를 통해서 그렇게 약속을 해주셨는데 그게 구체적으로 어떻게 됐느냐 하는 거예요 어떻게 됐냐면요 우리들의 인생길에 우리의 구주이신 예수 그리스도가 계십니다 그런데 그 예수님이 골고다 언덕에서 십자가에서 죽음 속으로 자진해서 들어가셨어요 예수님이 우리를 위해서 죽으셨기 때문에 우리들에게는 죽음에서 살아날 길이 열린 것입니다 예수님이 죽음이라는 깊은 강물 속으로 들어가셨기 때문에 예수 믿는 우리에게는 인생의 깊은 강에서 헤엄치는 신비한 능력이 생긴 것입니다 그런데 우리가 우리 인생길에서 자기 발로 서겠다고 예수님을 부인하면 헤엄치는 신비한 능력이 호련히 사라지고 그 물이 우리의 목구멍으로 꼴깍꼴깍 넘어오는 것입니다 하나님께서 너는 내 것이라고 하시는데 우리가 하나님이 아닌 우상과 한눈 팔고 있고 우상과 바람 피고 있으면 어떻게 되겠어요? 당연히 불안하고 당연히 두려운 거예요 당연히 차라리 예수 안 믿는 게더 나을지도 몰라 모르니까 여러분 사람이 예수를 믿으면요 자기를 내려놓는 거예요 자기를 그리고 성령으로 삽니다 성령으로 산다는 게 도대체 뭐냐 뭐 성령 얘기 우리 너무 많이 들었으니까 제가 아주 간단하고 분명하게 말씀드릴게요 성령님은 자기를 감추고 예수님을 드러내는 게 성령님의 일이에요 근데 성령님의 다피니션이 그게 하는 일이에요 자기를 낮추고 그리스도를 높이는 게 성령님입니다 그럼 성령 충만한 사람은 어떻게 될까요? 그 사람은 방언을 할 수도 있고 안할 수도 있고 예언을 할 수도 있고 안할 수도 있고 치유의 은사가 있을 수도 있고 없을 수도 있고 쓰러질 수도 있고 안 쓰러질 수도 있고 그렇죠? 그런데 한 가지 공통적으로 나타나야 되는 건 뭐냐면 자기를 감추고 그리스도를 드러내고 자기를 낮추고 그리스도를 높이는 거예요 그게 나한테서 일어나고 있으면 나는 성령 충만한 겁니다 제가 여러분들에게 도전 하나 할까요? 지금 예배하는 시간이니까 온통 뭐 예수님만 생각하고 계실 테니까 지금 문제가 없을 텐데 지금 요거 말고 이제 요거 걸어서 이제 밖에 나가서 집에 가든지 했을 때 내가 어떻게 예수님 나를 감추고 예수님을 높일 수 있을까? 내가 어떻게 나를 낮추고 예수님을 높일 수 있을까? 한번 생각해 보세요 잘 생각 안날 겁니다 괜찮습니다 왜냐하면 우리는 다 육신을 가지고 이 세상 살기 때문에 항상 자동적으로 그냥 나를 드러내고 나를 높이는 게 그냥 자동 모드예요 디폴트 계속 그렇게 돼 있습니다 그래서 제가 
여러분들에게 좋은 습관 하나 드리라고 하고 싶은데 그 습관이 여러분의 것이 되면 여러분은 하늘의 지혜를 얻을 것이고 그리고 반드시 결실합니다 그것은 뭐냐면 내가 어떻게 그리스도를 드러낼 수 있을까? 내가 어떻게 그리스도를 높일 수 있을까? 그냥은 생각 안 나요 생각하시고 기도하셔야 돼요 계속 늘 그거 생각하시고 늘 기도하시면 어느 순간에 성령께서 지혜를 주십니다 그럼 그대로 하시면 돼요 그대로 근데 생각 안 하고 기도 안 하면 생각 안 납니다 늘 예수님을 드러내고 예수님을 높이면 풍성하게 결실한다는 예를 하나 들어드릴게요 다른 게 아니고 바로 바로 우리 CNM의 얘기입니다 CNM에는 130년 전에 맨하탄에서 시작했어요 8명으로 130년밖에 안 됐는데 지금 전 세계 630만 신자에 2만 3천 개 이상의 교회가 있습니다 이거는요 정말 대단한 부흥이고 대단한 추세요 불과 130년 만에 8명으로 시작해가지고 630만에 2만 3천 교회 저는요 교회사를 뒤져봐도 그런 지속되는 부흥 못 봤어요 어떻게 이런 일이 일어날까? 어떻게 이런 일이 일어날까? CNM에는 성교를 잘하니까 열심히 성교해서 그런 일이 일어났겠죠 그러나 더 중요한 게 있습니다 진짜로 중요한 건 뭐냐면 CNM의 사람들은 Jesus only, 오직 예수 그렇게 살아가고 그렇게 예배하고 그렇게 섬기니까 성령님께서 그 CNM을 통해서 열매를 맺으시는 겁니다 그리스도를 드러내고 그리스도를 높이고 오늘 말씀을 맺을게요 우리를 위해서 죽으시고 다시 사신 생명의 주 예수 그리스도 그분만이 죄로 죽을 우리를 살리셨고 그분만이 참된 신이시고 그리고 저와 여러분의 주인입니다 누구나 인생의 깊은 강을 건너가야 돼요 우리가 그 깊은 강에서 살아나는 능력을 받을 수 있는 길은 오직 예수뿐입니다 인생의 깊은 강, 빠지면 죽는 강 그런데 예수 믿으면 그 죽음의 강이 은혜의 강이 되고 생명의 강으로 변하는 거예요 그 강이. 그래서 그 깊은 강에서 자기 발로 강바닥을 딛고 서려고 하면 죽습니다 예수 믿는 사람이 예수님의 불순 예수님의 말씀에 예수님께 불순종하면 죽게 됩니다. 그런데 불순종하고 싶을 때가 있는 거예요 우리 속에. 그때마다 우리는 자기 생각을 접고 예수님을 따라야 합니다. 왜냐 예수님만이 우리의 인생을 든든하게 세울 수 있는 유일한 반석이에요. He is the solid rock. I can stand. 시온성과 같은 교회라는 찬송, 찬송가 있어요. 그 2절에 보면 참 가사가 좋아요. 여러분이 다 그런, 어, 그런 삶이 되기를 바랍니다. 생명샘이 흘러나와 모든 송도 마시니 언제든지 솟아나와 부족함이 없도다. 이런 물이 흘러가니 목마를 자 누구랴. 주연에 풍족하여 넘치고도 넘친다. 이게 예수 믿는 사람들의 삶이고 이것이 그리스도가 주인인 교회의 모습입니다.
그래서요 메나탄 성교교회가 그동안에 정말 그리스도의 보험으로 많은 사람들을 변화시키고 열매를 맺었어요 저는 메나탄 성교회가 계속해서 이런 시온성과 같은 교회 이절과 같은 그런 교회이기를 예수님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다